0: Podcast fra E24.
1: Torsdag er det duket for en ny rentebeslutning. Norges banks plan er å sette opp renten på nytt. Men tar centralbanken nå for hardt i? Og vil alle disse rentehevingene føre til en hard landing i økonomien? Velkommen til E24-podden. Jeg heter Asger Aga Nilsen. Med oss i dag for å snakke om renterøkonomi er sjeføkonom Kari Dua Andresen i Akershus Eiendom og sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank. Kari, hva venter du att Norges Bank vil gjøre på torsdag?
0: Jeg venter vel, som de fleste tror jag nå, att de sätter upp med 25 basispunkter till 4%. Det er jo i tråd med strategin deres fra juni. Uh, og man pleier å følge med på litt ulike indikatorer i forhold til vad de vill gjøre, og i, i juni så ble inflasjonen vesentlig høyere enn ventet, og da trodde kanske noen at uh, vi kunne få 50 basispunkter den uka, men så kom uh, juli-inflasjonen ned igjen og var godt på linje med Norges Bank, så nå tror jeg de holder sig til planen, og da blir renta satt opp til 4 prosent.
1: Uh, Kjetil uh, deler du den oppfattningen?
2: Ja, absolutt. Kan legge til at det er egentlig så norske datapunkter, makrodata som har kommet siden rentemøtene har egentlig vært ganske sterke, synes jeg. Ledigheten holder sig lav, selv om antall ledige personer ikke nok har økt med, ja, i, i faktisk et helt år nå. Gjeldsveksten er på vei ned, kreditveksten er kanskje en av de indikatorene som har vært tydelig på den svake siden for, for Norges Bank, og det illustrerer jo, dette er ikke bare husholdninger, men det får for bedrifter, og det er ikke bare i Norge, men det er egentlig i alle vestlige land, og det peker retningen til at rentene begynner å bite på, ny, på liksom, nye lån. Um, men så er problem eller utfordringen denne gangen ganske annerledes enn tidligere, og det er at vi har alle disse oppsparte midlene, pandemipengene, som fortsatt gjør at aktiviteten er ganske høy nominell aktivitet i hele västlig världen är skyhög och fortsätter att växa. Eh och så er, er utfaringen framdeles att inflationen eller kostnadspressen är väldigt högt. Och särskilt i Norge då, hvor vi har haft et mot ett sen sen i lönsväxten og på toppen av en en svag kronkurs i sitt år, så gör att inflationen har varit högre än hos samt men det er på en måte tatt in i Norges Banks rentebane allerede og avgjørelser. Så hvis vi ser frem til nå på torsdag, så fremstår det ganske åpenbart at vi kommer en vanlig renteheving. Nå. Også med tanke på at kronekursen er, er betydelig sterkere enn hva den var før sommeren. Mm.
1: Uh, Kari, tänker tenker dere om, om veien videre for, for, for renten her? Hvor mange flere renteøkninger tror du, tror du vi, vi får?
0: Ja, Norges Bank har jo signalisert at rentetoppen kanske kommer på 4,25 prosent en gang i høst, som du sier. Så eh, i rentebanen, sånn rent teknisk sett, så kommer den eh, siste rentehevingen da, enten i september eller i eh, ja, november eller desember da. Eh, de de eh, møtene som følges av en rapport som er september og december der pleier jo å være de mest sannsynlige møtene for en renteendring. Ja. Um, Markedet spekulerer i at man kan få enda en renteheving til, at renta kanske skal helt opp i 4,5 procent. Jeg tror det kommer helt an på om eh, kjerneinflasjonen, altså KPI utenom avgifter og energi, som er den som de ser eh, mye på, eh, fortsetter ned og det avhenger mye av prisveksten på tjenester, som igjen henger på lønnsveksten og det sterke norske arbeidsmarkedet. Jeg er redd for at inflasjonen er igjen stridig, og at det kan få Norges Bank til å sette renta opp enda videre. Men det tror jeg bare blir veldig avhengig av data som kommer in nå utover høsten. Følgelig. Mm.
1: Uh... Hvilke faktorer kan gjøre att uh, inflasjonen blir mer gjenstridig enn, enn, enn det man kanske ser for seg akkurat for øyeblikket?
0: Ja, er, altså, prisveksten på varer, den kommer jo etter hvert ned internasjonalt, så har den jo kommet mye ned, men så har vi också en svak krone som har gjort att det vi importerer eh, har blitt dyrere. Eh, men nå så jeg noe ved, ved siste at norskproduserte varer og tjenester hadde en svakere prisvekst enn Norges Bank hadde ventet, og det er på en måte en god nyhet. Hvis, hvis prispresset her i Norge fortsetter ned, så tror jeg det er noe som kan kanske få Norges Bank til å avstå eh, fra en rentetopp, i alle fall over 4,25, men jeg, jeg føler meg ganske sikker på at vi i alle fall skal til
3: 4,25. Say hello to a new era of mental Healthcare.
1: Vi så jo som vi nevnte i, i, for, i Inflasjonstallene for For juli at Inflasjonen var på vei ned Fra rekordhøye nivåer For den måneden i alle fall Kjetil, hvordan tolker du Den siste prisutviklingen vi har, vi har sett Hvor stor betydning Har det for, for, for rentene framover Tenker du?
2: For Norges Banks del, så, så er det i hovedsak de viktige driverne som er, vikt, som er viktige. Er det, og da kan vi snakke gjerne om arbeidsmarked og, og særlig lønnspresse. Produktivitetsveksten er viktig for Norges Bank også. Det sier noe om hvor raskt kostnadsveksten dannes hos bedriftene, og ikke minst også alt av globale råvarepriser og kronekurs. Det om at de danner seg et bilde sant, av hvordan inflasjonen kommer til å utvikle seg så kan man bli veldig overrasket, og det ble vi både i mai- og junitalene, kraftig sterkere inflasjonstall enn det Norges Bank la til grunn. Og dermed så må de på en måte justere kursen litt grann og det har vi vært flere runder gjennom i løpet av det siste året eller annet, hvor inflationen i stor grad er overrasket på, på oppsiden. Um, og så er det jo en del positive nyheter, og positive med tanke på at inflationen kommer ned, da, både utlandet, karev og innom det, vareprisene globalt er på vei ned, alt av sånne pandemirelaterte flaskehalser åpnet opp, og nå begynner vi å se også at disse negative baseffektene fra kronekursen, at kronen svekket seg mye gjennom det siste året, at den begynner å toppe ut och kanske være avtagende inn i neste år. Og alt er energi, ikke sant? Så de raske prisene, de som handles hver dag, alt fra råvarer, etc., de, de er jo betydelig lavere nå enn vad de var på toppen, och har sånn sett en negativ inflasjonsbidrag. De bunner nok ut, og sett oljeprisen stige med 10 dollar gjennom Sommeren, jeg tror ikke sentralbankene blir sånn veldig stresset av det. Nå er det mer liksom å få kontroll på arbeidsmarkedet og få bukt med lønnsveksten. Lønnsveksten er fremdeles et procent eller to poeng over det som er forenlig med et på rundt 2% prosent, sånn jeg ser det både i Norge og forsovet i USA. Men for å liksom gjøre ting enda mer vanskelig, da, så er jo det makrobilde vi står i verden nå ganske grøtete. Både at industrisyklen er veldig annerledes fra kalde kallet tjenestesyklen, med oppdemmet behov og folk utsetter mye av de store konsumvarene som, som biler og båter og opppussing av kjøkken, etc. Det går betydelig svakere i Kina enn vad det gjør i, i Vesten. Og så ser vi at kreditbremsen er på. Noen ønsker ikke å ta opp mer, mer lån, som jo er en av liksom, hovednøklene til tradisjonell økonomisk vekst, samtidig som man har mye cash å, å tære på. Og så har inflasjonen vært kjempehøy og nå på vei ned. Så hvis USA så har vi for exempel gått fra en reallønnsnedgang eller årlig vekst i, på minus 3-4% og nå tilbake igjen på plus 1. Så genom høsten nå, samme i Norge, vi er tilbake igjen på, på null omtrent da, så kan vi jo få at faktisk aktivitetsdata henter seg nå tilbake igjen fordi kjøpekraften til husholdningene er på vei nå tilbake. Og den tror jag kan være litt skummel for, eller krevende for, for sentralbankene, hvordan de ska tolke det. Er det et på på måte, fortsatt kjøpeglede og at økonomien er sterk? Eller er det rett og slett bare av at inflasjonen har kommet ned og, og kjøpekraften er tilbake? Um, det er det som gjør, liksom, gjør det vanskelig å spå hva det egentlig rentetoppen blir, for til syvende og så vil det falle ned på hva er det sentralbanken er fortrolig med. Ønsker de å se virkelig at inflasjonen er tilbake igjen på 2% og økonomien ja, minimum tilbake på, på trend? og slutter ikke å heve for det, så kommer det til ta en god stund. Jeg tror man kan gå nå egentlig fra å liksom diskutere hvor høyt skal rentene til ja, hvor lenge må det egentlig holde seg høye. Fordi man ser allerede nå at kreditmomentumet er, er på vei ned, i stor grad så, så lever økonomiene nå bare på at husholdningen av bedriftene fremdeles bruker penger. Sånn at uh, rentene har slått in på liksom en av to veldig viktige kanaler, at man tar opp mindre lån, men det har ikke gått på at man utsätter forbruket sitt. Og dermed så er hele den konjunktursyklen her vanskelig å si noe om fremover, fordi vi har så mye penger på bok fremdeles.
1: Mm. Kari, en kommentar?
0: Ja, jeg tror det at man har hatt mye sparepenger fra pandemien har bidratt til å holde konsumet oppe frem til nå og også antagelig bidratt til en bedre utvikling enn ellers i bruktboligmarkedet fordi man har hatt en del penger å tære på til alle utgiftene som har gått opp. De sparepengene er antagelig brukt opp i stort i løpet av innværende år, i hvert fall for en gjennomsnittshusholdning. Og da er jeg veldig spent på hvor fort man begynner å stramme inn. Hvis man ser på konsumenttilliten, så ligger den på veldig lave nivåer, og kjøpsplanene, hvertfall ifølge den målingen til FinansNorge, falt tilbake igjen nå i den siste målingen som ble gjort rett før sommeren. Jeg tror nok at... Så sommerferiens sydenferie for mange husholdninger har vært et siste hurra, og den kreditkortregningen kommer nå snart. Og da tror jeg etter hvert at mange blir nødt til å stramme mer in Vi fikk en renteheving før sommeren på 50 basispunkter. Den kommer til betaling nå i august, fordi bankene har en varslingsplikt på seks uker, og alt blir da mye dyrere utover høsten, og jo lenger, lenger renta holdes på disse nivåene, jo, jo mer tærer det på for husholdninger og bedrifter. Og renta har blitt satt så såpass raskt at jeg tror at veldig mange nesten ikke har klart å henge med i svingene på de siste basispunktene. Og jeg tror eh, disse sparepengene som Kjetil snakket om har gjort at folk har klart å holde det gående så langt. Og jeg tror at Eh, mange kommer til å stramme mer inn fremover. det store spørsmålet er, arbeidsmarkedet, det er fortsatt bra, de fleste har jobb, eh, men hvis mange begynner å stramme inn samtidig, både husholdninger og bedrifter, så kan også arbeidsmarkedet kjøle seg raskere ned.
1: Mm, mm. Et, kan det innebære et større omslag i, i norsk økonomi enn det vi har sett så langt da?
0: Ja, jeg, jeg er jo da bekymret for at eh, Norges Bank ved å sette rentene så høyt som de gjør, kan eh, påføre norsk økonomi en hard landing, rett og slett. man klarer ikke å spå et vendepunkt i økonomiske modeller, og det er også veldig vanskelig ut fra den statistiken vi har i dag å si når det eventuelt ville komme. Det er derfor alltid vendepunkter og kriser kommer overraskende på, fordi man ser det liksom ikke før det er et faktum. Det hjalp, det hjalp også rett før finanskrisen. Det var ingen som på en måte så den før den var der, i hvert fall ikke mange. Og det er det jeg er redd for også kommer til å skje nå, når alle vestlige sentralbanker unisont har satt opp rentene väldigt mye, og vi har nå de høyeste rentene siden før finanskrisen, så synes jeg det er litt vanskelig å se at det skal føre til da en myk landning, at de ska kunne styre dette in pent og pyntelig. Det vil i så fall være et kunststykke. Mm. Hadde du en kommentar der
1: Kjetil?
2: Ja, jeg er fortsatt veldig enig med Kari Jeg har gått liksom og ventet på det der vendepunktet i over ett år nå sånn der, når er det rentene begynner ordentlig å bite, når er det folk strekker i, i håndbrek så øyafestivalene forrige uke Depeche Mode var på Telenor Arena 20 000 pers, det er veldig få tegn, i hvert fall hvis du ser i de der tjeneste indikatorene våre på at folk virkelig strammer inn, um, og det komme litt tilbake igjen til, ikke sant? Det har vært mye fokus på, ok, norsk økonomi, norske husholdninger, verdens mest begjellede og bare flytende rente, ikke sant? Her slår alt tvers igjennom. Og likefullt, hvis du ser på 2022, da, nå er det en stund siden, men et interessant ankepunkt. er jo at det som virkelig var kostnadsdriverne for husholdningene, det var ikke rentene, det var inflasjonen så liksom det mer utlägg eller kontantutlägg extra man måste ha för samma varor och tjänster. det var säkert tre ganger så mycket sån extra rente nettorenteutgiften de hade för en genomsnittlig familj. Ehm så har det ökt i år särskilt på rentesidan. Uh, og så inflasjonskomponenten har tiltatt innværende våre også så for husholdningens del så er dette en sånn dobbeltsmell som gör at det går og tærer og det er klart kjøpekraften på, på sparingen de har hatt fra pandemien nå er, er svak uh, men det er fremdeles mye igjen. vi beregner til at det er ca. 300 milliarder igjen av sånn pandemirelatert oppdemmet sparing uh, som vi aner hvordan det blir fordelt ut, i Sverige for eksempel, som er veldig likt Norge på veldig mange områder, unntatt olje og, og EU-medlemskap, nær sagt, så har de hatt en helt annen tidspunkt sånn, till til till hvor hur har sett oss att boligprisen har fallt mycket, som 10-15 ned i nominella termer. Det tror jeg også førte förte en slags en förmuuseffekt, liksom man känner sig svagare, man blir mer försiktig. og och har hållit igen mer på 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 köpegleden. Ehm och där är ju lite i, i stjärn
1: Det er a s dot super24.
2: At kanskje også det norske boligmarkedet, basert på liksom markedsdynamikker og uh, det vi ser blir lagt ut for salg, at boligprisene her hjemme også kan begynne å falle. Hvis det på en måte indikerer, sammen med enda flere rentehevinger, sammen med strømpriser som mest sannsynlig kommer til å stige inn i, i høsten og vinteren også, så uh, så står vi ett overfor et, overslag, et omslag i, i norsk økonomi mest sannsynlig, og så er det spørsmålet fort dette går, uh, og det er det som er egentlig er det store spørsmålet for Norges Bank. Hvor med is har de i magen til å egentlig til å stole på at nok er nok, eller skal de på en måte være helt trygge hele tiden?
1: kanske borde Norges bank ta mer i til till till den osäkerheten och bekymringen som du, som du beskriver der, på forbruk og, og lite sån läggande effekt på räntor og och och sån sånting och heller låg ligge
0: det kan være, her kan det være litt sånn, det er forskjellige skoler også, ikke sant? Og så er det en ting hva man mener Norges Bank burde gjøre, og en annen ting hva man tror de kommer til å gjøre. Så jeg har for så vidt sagt at jeg synes egentlig at renta er høy nok nå. Jeg tror dette kommer til å ta, tære godt på husholdninger og bedrifter fremover. Men jeg tror denne gangen, altså, eh, inflasjonen har ikke vært så høy så lenge centralbanken har hatt inflasjonsmål. Og jeg tror de heller derfor av den grund kommer til å ta i for mye enn for lite denne, denne gangen. Og jeg er lite redd for da, som Kjetil sier, at de kanske må være extra trygge på at inflasjonen faktisk er på vei ned før de begynner å slippe opp i pengepolitikken. Og da kan det være at de har strammet skruen så innmari hardt at uh, det går mot den harre landning dag. Men det tror jag på en måte er verre for centralbanken och riskikere at, at inflationjon ikke kommer ned, som sånn som de ser det selvda i den situajon og uh, ta hensin til husholdningen og jag tror att de bare- har veldig sånn is i magen og øynene stålfokusert på inflasjonsmålet, og de vil se den trenden nedover med god overbevisning, tror jeg, før de slipper opp.
2: Pengepolitik er vanskelig, ikke sant? Vi vet ingenting om vad som skjer i fremtiden. Och då jo men det är flåsete men det er sant. Det är ja, ingen enig. som vet vad som sker i framtiden. Eh men man baserar sig på några modeller og i sånt magekänslor och Og, og värderingar. Ehm och med sannsynlig sån lands Man ska ju inte jobben til Norges Bank här så har det tvert emot. Det är jättekrävande att sitta mitt hoppe där men de har nå en oppgave, eller i hvert fall hovedoppgaven, og det er å få ha inflasjonen ned på 2%. Tok du feil på vei opp, så skal du i hvert fall ikke ta feil på vei ned. Og det er det som rir dem litt, og heller liksom ta i noe for mye. Og selvfølgelig begynne å se på hva det andre sentralbanken gjør. Det er alltid tryggere å gå i samlet flokk, men også sånn sett opp mot valutakursen. Mye diskusjon om hvor viktig rentedifferanser er. Er det klart er Fed ferdig, er ECB etter hvert også, også ferdig, så er det for Ida Wallenbakke også, liksom, roe litt ned på tempoet her og se det mer an. For det kommer ikke så å slå like mye ut i, i, i kronekursen. Man stikker seg ikke så mye ut. Um, og det er nok en erfaring de har hatt nå i løpet av de siste halvårene som ikke har vært sånn kjempekul. Euronorsk opp mot, uh, mot 12 kroner i en periode hvor inflasjonen overrasket på oppsiden og uh, arbeidsledigheten var det laveste i i moderne tid, så, så er ikke det en sånn veldig morsom følelse ha på, på jobb, tror jeg da. Og det gjør nok at jeg tror Norges Bank kommer til å ligge liksom litt sånn i forkant, eh, overfor de, de store sentralbankene også. I en periode hvor det også går ganske bra i norsk økonomi, sånn sett gjennom <laughs> dyrtiden.
1: Ja. Kan Norges Bank etter få noe med hjelp av kronekursen? Det, det, kronekursen var et veldig hett tema, og, og, og i sommer har vi jo sett at kronene har styrket seg noe igjen, i, i alle fall. Men så er det kanskje ikke den kronesvekkelsen vi allerede har lagt bak oss, eller tatt ut i i, i priser og, og den type ting. Jeg vet ikke hvordan vi ser på det, Kari.
0: Jo, altså, og, og Norges Bank kan jo å påvirke det til en viss grad, altså rentedifferansen mot utlandet er jo en forklaringsfaktor. Men den eh, voldsomme kronesvekkelsen vi har fått også sammenlignet med i fjor, er jo også delvis drevet av energipriser som kom voldsomt ned. Og det får ikke Norges Bank gjort noe med og eh, så eh, er det også sånn at når det er eh, rufsete internasjonalt, så går det utover valutaene til små eh, altså små illikvide valutaer som det norske åden svenske det er ikke bare norske kroner som har svekket seg det er den svenske kroner som har svekket sig. så internasjonalt turbulens og oljepris får ikke Norges Bank gjort nå med, så eh, kroner lever også sitt eget liv eh, utover den eh, renta som Norges Bank styrer, og eh, og den vil da også avhenge av disse faktorene i tiden som kommer.
1: tänker jag kanskje at vi avslutter med de ordene där så sier jeg takk til sjeføkonom Kari Dua Andresen fra Akershus Eiendom og sjeføkonom Kjetil Martinsen fra Swedbank, og takk til dere som har lyttet på.